0: Bienvenido a un nuevo episodio más de Hackeando la Salud. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me resulta no solamente interesante, sino que además me hace que me explote la cabeza en muchos sentidos. Vamos a hablar o vamos a intentar responder la pregunta eh, de qué rol tienen las bacterias en algunas patologías graves en concreto. Vamos a hablar hoy del cáncer, ¿vale? vamos a revisar un estudio, eh, una intervención juntos de una manera eh, coloquial, como si estuviésemos en, en una cafetería, sobre, sobre este tipo de, de intervenciones que se hacen, que principalmente lo que, lo que realizan los investigadores es un análisis minucioso de diversidad y tipología bacteriana en tejido tumoral, y vamos a ver qué conclusiones sacamos, y si sí, al final de este, de este episodio podemos, podemos tener algunos aspectos claros, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber, lo primero que eh, está guay que conozcamos, perdona por, por, por la coloquialidad, pero yo creo que, que, que es así como más cómodo nos podemos sentir hablando de un tema tan complejo como este, es que hace prácticamente 100 años, eh, a nivel histórico es poco, que conocemos que en, existen bacterias en los tumores, ¿vale? Existen bacterias en los tumores y existen bacterias en tejidos dañados en otro tipo de enfermedades, ¿vale? También eh, tenemos que interiorizar, como hablamos ya hace algunos episodios, que no tiene por qué el hecho de disponer de microorganismos en nuestros tejidos, no tienen por qué suponer un, un, un estado de contaminación. Recordemos que hay de 4 a 10 veces más microorganismos, que no solo bacterias, aquí vamos a hablar hoy solo de bacterias, pero no estamos teniendo en cuenta los virus, los parásitos, los protozoos, los hongos, que también son microorganismos y que también viven en cada uno de los seres humanos y de los animales independientemente de su estado de salud. ¿vale? Entonces, en este, uno de los primeros inputs que recibimos de, de esta investigación es que en las células inmunitarias y tumorales se detectan eh, fragmentos de pared celular eh, de bacterias que se llaman LPS, que normalmente estos LPS son inmunoreactivos, es decir, que si pasan al torrente sanguíneo Suelen, eh, suelen ser atacados eh, por nuestro arsenal inmunitario y también se detecta ARN bacteriano. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente en células tumorales o en tejido tumoral existen eh, bacterias, sino que también en células inmunitarias y se, se hipotetiza que este puede ser una de las causas por las cuales algunos pacientes responden correctamente a algunas terapias eh, inmunostimulantes o no. Y hipotetizan que dependiendo del de perfil bacteriano que haya, por ejemplo, dentro de macrófagos, que es un tipo de célula inmunitaria, podría haberse afectado. En los tratamientos, es una línea de investigación súper interesante que a eh, mí me, me, me gusta echarle un vistazo de vez en cuando y ver cómo, cómo van avanzando. Después, a nivel de disposición, ¿vale? A nivel de disposición, no solamente eh, las bacterias se colocan en el, en el tejido eh, externo a las células, es decir, no solamente se disponen fuera, sino que también eh, se datan células nucleares dentro de, del compartimento esférico donde se localiza nuestra información genética, nuestro ADN, alrededor de ese núcleo, ¿vale? Alrededor del núcleo también se detectan eh, algunas especies de bacterias, y también en el citoplasma. El citoplasma, para que lo entendáis, es como si nuestras, nuestras células, normalmente la imagen que tenemos en la mente es de una esfera, ¿vale? Pues si lo que es una esfera rellena de agua, vale, pues... Eh, Toda el agua digamos que que conforma el interior de la, de la célula, a eso es lo que llamamos citoplasma, no solamente es agua. Hay un montón de estructuras eh, subcelulares, hay un montón de, de, de materiales, de proteínas, lisosomas y, otros, y otras estructuras que hoy no nos vamos a parar. También vemos que hay casi, y ojo con esto, 10.000 especies bacterianas diferentes en el tejido tumoral o normal. 10.000 especies bacterianas diferentes. Ten en cuenta que cada bacteria tiene su propia información genética y tiene la capacidad de realizar acciones metabólicas diferentes. Eh, yo cuando, cuando, cuando leo esto... Mmm, en mi cabeza no cabe la de posibilidades metabólicas que puede haber dentro de un tejido por parte de los microorganismos, eh, ya bien enfocado obviamente, yo siempre pienso, cuando pienso en microorganismos intento pensar en salud, no en, no en enfermedad, porque ahora vais a ver eh, lo que descubrimos con este tipo de, de intervenciones. Porque la visión actual es eso, la visión actual es, oye, tenemos un sobrecrecimiento de, un, de una bacteria y me pongo malo, tenemos un sobrecrecimiento de un virus y me pongo malo, tenemos un sobrecrecimiento de un hongo y me pongo malo. Eh, pero realmente yo en mis exposiciones, en algunos congresos internacionales, postulo, eh, y, y el, el, el episodio de hoy, la revisión de hoy va un poco enfocado a eso, postulo que no. O sea, que... Eh, Imaginaros que nos vamos con 10 amigos a una casa de vacaciones, ¿vale? Eh, nuestros, yo y mis 10 amigos vamos a intentar que esa casa no se derrumbe, porque durante una semana vamos a estar dentro. Es un ejemplo un poco extrapolable a las bacterias y a los microorganismos en el cuerpo humano. O sea, ¿por qué unos microorganismos que nos necesitan para vivir, porque están eh, dentro nuestra, y, y se benefician de los metabolitos celulares, y se benefician de eh, la conformación de nuestros tejidos, del pH de nuestros tejidos, ¿por qué van a querer que, que nosotros no, nos muramos? O sea, no tiene, no tiene, no tiene sentido. Entonces, eh, vemos que independientemente de que sea tejido tumoral, o tejido eh, normal, tejido sano, el volumen de especies bacterianas es impresionante. Pero si nos metemos un poquito más en profundidad en diferentes tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama, data, se data en esta investigación que es el más rico en diversidad masteriana. Esto quiere decir que tiene el mayor número de cepas diferentes, de media unas 16 cepas en comparación a otros tipos de tumores, que se suelen datar más o menos unas 9 cepas, y... Se hipotetiza, porque no, con las pruebas que, que se están haciendo en el laboratorio no se tiene muy claro, pero se hipotetiza que algunas de las pruebas que se han hecho en, en sujetos vivos o en, en, en personas que, que obviamente están vivas, eh, se trata que en estas células no son, o se perdón, estas bacterias no son bacterias muertas, no son, no son eh, un residuo o, o una, una toxina per se, sino que son bacterias vivas que metabólicamente están haciendo cosas, ¿vale? Y eso es importante entenderlo. Para los más entendidos sobre este tema de microbiología aplicada a la salud, es importante que, que sepamos que las la principales familias de bacterias que se están viendo en, en tumores sólidos son proteobacterias, que estos son, eh, pro, bueno, proteobacterias, tinobacterias y firmicutes, ¿vale? Y en concreto las proteobacterias eh, son muy llamativas porque eh, tienen un rol fundamental al final del tubo digestivo, en el intestino grueso. Estas proteobacterias, cuando comemos una cantidad o un volumen proteico muy alto, o cuando nuestro arsenal de enzimas digestivas no es capaz de digerir eh, una comida rica en proteínas o lo que sea, las que se encargan de degradar las, las proteínas al final del tubo digestivo son estas proteobacterias. En concreto, el volumen de proteobacterias que tenemos que tener en el intestino grueso es muy bajito, muy, muy, muy bajito en comparación con otras cepas, ¿vale? Y cuando estas proteobacterias se elevan en el intestino, porque por lo que sea, no estamos, nuestra función digestiva en proteínas no está siendo eficiente, este, este grupo de bacterias, obviamente, crece en número para coger o para apoyar el rol digestivo proteico, pero... Eh, los materiales de desechos que secretan eh, son compuestos que dañan pared intestinal o que provocan eh, diferentes, eh, diferentes acciones negativas frente a las estructuras intestinales y también pudiendo pasar al torrente sanguíneo. ¿vale? Por eso son conocidas estas bacterias. Pero imaginaros, también en tumores sólidos eh, se ven, se ven eh, un gran número de, de bacterias que vienen de esta familia. Además, eh, diferentes tipos de tumores tienen diferente composición de bacterias, ¿vale? Es decir, aunque haya muchos, muchos tipos de bacterias y aunque haya un volumen muy grande, en cada tumor se ve un perfil diferente microbiológico. Y esto es muy relevante. Es muy relevante por qué? Porque normalmente simplificamos e infravaloramos el rol de los microorganismos en la salud y en la restitución de la salud. Pero si en el futuro tuviésemos datado qué perfil microbiológico sobrecrece en cada tipo de tumor, qué funciones tienen estas bacterias y cómo están ayudando o perjudicando al tejido, y pudiésemos con intervenciones mejorar, y ya no estamos hablando de, de antibioterapia, estamos hablando de un abordaje total, con un enfoque totalmente diferente, que sería eh, ver cómo mejoramos el volumen o la estabilidad de los microorganismos o de las bacterias que estén asociadas a que un aumento de su actividad metabólica mejore el tejido. Y ahora los vamos a entender mucho mejor, porque cuando estos investigadores empezaron a primero a detectar el volumen que había, después las especies, después las familias, y dijeron, bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es ver ¿Qué actividad metabólica tienen estas bacterias dentro de algunos cánceres? ¿Vale? Algunos tipos de cáncer. En concreto en cáncer de pulmón. ¿Sabéis? Y esto es increíble. Y aquí es cuando viene la rotura de, de, de cerebro. ¿Sabéis qué es lo que... ¿Cuál era la actividad metabólica mayor en cáncer de pulmón de las bacterias residentes en el tejido tumoral? Pues lo voy a decir. Degradación de nicotina. Y degradación de tolueno. Y otros compuestos tóxicos del tabaco, principal factor en cáncer de pulmón. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que esas bacterias están ayudando al pulmón, están ayudando a quitar el exceso de toxicidad que tiene el tejido. O sea, ¿comprendéis ahora por qué no tiene sentido ver a los microorganismos como los malos de la película? No tiene sentido, forman parte de nosotros. Entonces, eh, esto es muy importante para la medicina, esto es muy importante para el, el concepto de salud que tenemos todos en la mente. Y como último ejemplo, porque creo que, son, eh, que es muy llamativo, y con esta información obtenemos, o sea, o con este tipo de investigaciones obtenemos una información muy valiosa para empezar a, empezar a pensar y a investigar en diferentes casos intervenciones que antes no se realizaban. Pero mirad, en cáncer de mama... Las, la actividad metabólica de las bacterias que estaban eh, en el tejido tenían funcionalidad metabólica eh, de desintoxicación de arsenio. Y se ve que el arsenio es uno de los eh, metales en concreto, minerales, que más se eleva en, en tumores eh, de mama, eh, receptor de estrógeno positivo, que son los más agresivos, vamos a, vamos a decirle. Quiere decir que en ese tejido, en ese tumor, en cáncer de mama, las bacterias vuelven a tener un rol de ayuda, ¿vale? Seguramente, igual que pasa en un intestino grueso con un sobrecrecimiento de brotobacterias, que el hecho de tener un sobrecrecimiento de brotobacterias ayuda a la digestión, pero perjudica de forma secundaria al tejido, pero a nivel prioritario, es mejor que digiramos las proteínas, porque si no, una proteína grande al final del tubo digestivo daña eh, eh, y araña la pared celular. Las bacterias cogen ese rol, pero obviamente de forma secundaria da, están dañando el, el organismo de forma sistémica con la excreción de, por ejemplo, amonio, que es uno de los, eh, de los de los, digamos, de los compuestos de desecho que pueden tener este tipo de bacterias. Pero sin embargo, están ayudando al tejido. Entonces, si esto ocurre en, tumor, eh, en tumores de, de mama, si ocurre en tumores de cáncer de pulmón, si ocurre en condiciones patológicas de, de intestino, mmm, debemos interiorizar, si los profesionales que me están escuchando, profesionales de la salud, eh, inclusive también eh, las personas que no sean profesionales y les interese todos estos temas, que hay que ser inconformistas con las intervenciones que hacemos y que... Cobra una importancia extrema revisar la bibliografía científica cada vez que nos encontramos un paciente con una, con una alteración de salud. Porque siempre nos vamos a encontrar aspectos novedosos que quizás puedan darnos ideas para intervenciones no invasivas y que apoyen a la resolución del contexto. Pero para eso tenemos que saber muchísimo de fisiología, de cómo funciona en diferentes tejidos, de cómo se intercomunican. De, de. sobre todo interiorizar que los microorganismos no son culpables de nada. Y, y sin nombrar la temática. Porque no me quiero. no quiero crear mucho. mucho bulo con esto. Pero hace muy poco. Y actualmente. Eh, hemos sufrido. o se ha sufrido una pandemia mundial. donde eh, el principal evento era encontrar un sobrecrecimiento de carácter microbiológico en, en tejido pulmonar. No he visto a nadie que se pregunte qué actividad metabólica tenía ese sobrecrecimiento en el tejido pulmonar y qué es eh, lo que realmente es capaz de hacer este nuevo microorganismo. Porque yo estoy seguro que independientemente de, de todo lo que ha pasado... Nos falta mucha información sobre el propio microorganismo y estoy seguro de que aunque sea nuevo, si vive o si, o si encuentra un nicho eh, en el organismo humano para vivir, tendría también aspectos positivos que aportar. El problema es que el contexto de salud de las personas muy afectadas por los sobrecrecimientos microbiológicos sea muy mala, sea muy mala. Eh, tenéis que tener en cuenta que los microorganismos sobrecrecen en tejidos dañados, ¿vale? Y que como decíamos antes, no tienen sentido, y para ellos tampoco es bueno que el sujeto se muera. No es bueno. Entonces hay que entender que eh, la enfermedad siempre, da igual que tipo de enfermedad sea, va acompañada de un sobrecrecimiento patógeno, o de carácter patógeno, pero que ese patógeno, Casi siempre, en la mayoría de los casos, está ayudando al tejido, quitándole carga de, 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 del principal o los principales factores que estén dañando a, a, esa, a ese conjunto de células. Por lo cual, eh, espero que con este podcast te haya quedado un poco más claro qué rol juegan los microorganismos en la salud, concreto en este caso en las bacterias y en, y en tumores sólidos. Y y que nos planteemos que, que no está todo escrito sobre medicina, que no está todo escrito sobre salud, y que cada vez de forma más evidente, llevarnos bien y aprender a tratar a los microorganismos que residen en, nos, en todos nosotros, puede crear un, una protección inmunitaria, puede crear una protección tisular que puede ser el, el punto de inflexión en relación a las terapias que se han ido eh, utilizando en los últimos 50 o 100 años. Así que nada, espero que te haya gustado mucho este podcast. A mí me apasiona este tema, no sé si se nota. <risa> y como siempre, si quieres comentar cualquier aspecto conmigo por redes sociales, si quieres eh, comentarme algún tema que te apetezca que, que abordemos en, en, este, en este podcast... Como siempre voy a dejar la bibliografía en la descripción para que lo, si queréis vosotros podáis leer eh, esta investigación tan interesante. Y nada, os mando un saludo, os mando mi, todos mis ánimos para que, para que tiréis para adelante con el día y sea lo más productivo posible. Y nos vemos en el siguiente episodio.